0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵
1: ？你用白纸，我来信手涂鸦，没有什么比青春伟大。今天王子，明天变成青蛙，只要有说法。嗯、Hello， 大家好，我是夏荷，我是小辉，我回来了，<笑>旅游终于回来了、嗯、是吧？哎呀，夏荷，你说咱节目做到现在也有四十多期了，对，接近尾声了，对吧？嗯、虽然说。咱们也很不舍，咱们不用每一期前面都加一个“快接近尾声了”，<笑>你知道
0: 吗？这样就很丧，让大家听到最后几集的时候，无论多嗨的段子都嗨不起来。<笑>我
1: 只是想说，咱播了这么多期啊，<笑>听众朋友听下来，其实，在生活方面基本上对咱俩定型了。嗯，就你就是一个特别奢侈、特别能花钱的人，而我就是一个特别节俭、特别会过日子的人。<笑>我觉得对我的定型还是比较准确的。但是我想问一个问题，就是对于大家口中的这样一个生活比较奢侈的人，你眼里你觉得真正的奢侈到底是什么？我觉得呢，你如果泛指奢侈这两个字的含义，我觉得它对于不同人有不同的含
0: 义，对于不同年纪人眼中的奢侈也是截然不同的。我觉得小辉，人到中年以后的奢侈就是时间
1: 。哎，我时间是所有奢侈的终极。我以前啊没有太大的感触，对这个时间的奢侈，嗯，就是最近一两次下河出去玩儿，玩儿之前呢，他也问过我说，哎，小辉，你有兴趣吗？你要有兴趣的话，也可以一块儿出去转转。我说去哪儿啊？他说我就去西部走一走。我说多长时间？三十天。o、oh, no. <笑>我说哦，这这个我可能不太行。他说咋了？我说你，他说那个你不用花钱、嗯，我负责包车，我负责请导游，我什么我都包了，你人来就行。我说真不是钱的事儿，各位听众，我要去的是中国的大西北。嗯
0: ，大西
1: 北具体去
0: 哪儿呢？新疆、甘肃、青海三个地儿。对，哎，各位听众，您听听这仨地儿，你知道这仨地儿多大吗？中国有句谚语，不到北京不知道官儿小，不到深圳不知道钱少，你不到新
1: 疆你不知道地儿大，你知道吗？对，就是很很辽阔呀，<笑>咱们的大西北。新疆占
0: 了中国国土的六分之一。嗯，新疆加甘肃再加青海这仨省。占了中国国土的四分之一。嗯，您把地图打开，你看看他们仨占了多大一面积。所以这仨地儿，你要想跑透透
1: ，小辉，我跟你说，三十天那是紧打紧忙活。啊，也是，毕竟地儿太大了。但是我就是想说，我觉得，我觉得是这样啊。听众朋友应该能理解我，就对于我们这种中年人。来说，你一下子空出来三十天的时间去旅游，真的是一件挺难的事儿。这真的比钱还难。嗯，我真的不是说我去心疼这个机票、心疼这个东西，更何况你都包了，也不用我花什么钱。嗯，我真是真是抽不出来三十天的时间专门用来做旅游，这个太难了。而且毕竟咱都是。做生意的对吧？那开网店也是做生意。你也知道，那做生意的人最讲究什么？就是我做生意是不能断气儿的，嗯，对吧？尤其我们是零售业。对，我就记得我小时候，因为我妈开店，开那个五金店、嗯，然后当时就是已经很晚了，有时候，嗯，她还是不关门。儿。然后或者是今天其实她很累，可以休息一下，她坚持要开门，带病也要开门。儿。有时候我就问她，我说妈，这都几点了，咱关门吧？为什么还不关？她说再等等。然后我说他等什么？他说你看隔壁还没关呢。就是他如果不关门，我们先关门了，那有一些我们的老熟客来买东西，万一看关门了去他们家买了，那以后是不是就买习惯就去他们家不来咱家了？嗯，这是极有可能的，
0: 因为老式的生意啊，它都是传统行业，对，做的、啊、都是这一片儿街里街坊的生意。是，这谁跟谁要吃顺了嘴儿，去顺了腿儿，他真就不换地儿了。你说就跟早点摊儿似的。嗯，你不觉得吗？这一片的街坊可能这十来年就吃这大妈的。这大妈要出去说：“哎呀，我去旅游一个月。”你放心，绝对不会回来以后，所有邻居都趴在地上饿着肚子，然后瘦成干尸啊！一个月没吃饭了，大妈您可回来喽！不可能，你放心，大
1: 家依然每天都在吃，他的位置就会被另一个大妈取而代之。对，而且就是大家有这种吃早餐的习惯，你会发现街坊邻里的，哪怕我排队，也会去买我吃的惯的这家。对，就是我就习惯了，这是一个我的惯性。是的，甚至熟脸儿之后说，哎呀，您不用排队，知道你上班忙，我这特意都给您留好了。对，但是。你如果这时候说我关门了，我出去玩一个月，那人家这一个月肯定各自再去找别的早点摊儿，人家不可能因为你不在，人家一个月不吃早点了，对吧？那要吃顺了嘴儿呢？那吃顺了嘴儿可能就不来了，不回来了，就在人家家以后就就就消费成人家的老主顾了。嗯，所以才说生意不能断气儿啊、嗯，所以就。我就特别佩服夏河，你说这一整一个月，他也是做生意的，流水还不老少。一整一个月就不营业了，跑出去玩去了，也不能说不营业了吧，就是动不动的就俩月不直播啊啊
0: ，动不动就一个礼拜不更新，动不动这小红书好几个月连登录都没登录过，嗯，然后呢，更可怕的是。把五年前把办公室、自己的办公桌、办公椅都给撤了，然后呢，一个季度
1: 去一次公司，不是应该撤？你不去公司，你站那地儿干嘛呀？你站着茅坑不拉屎。对呀、啊，人家以为上供的地儿奇怪的是，就夏荷他就算出去三十天，我觉得你回来，应该也没啥区别。在我走的这
0: 段时间，我看着同行们，包括你，每个人都一天热火朝天、紧锣密鼓的搞什么双十一的预售活动，是吧？
1: 那到到这时候，大家不左发一条
0: ，右发一条，各个平台，明白？我看那个某音最近你也去了，对吧？嗯，啊，就是但凡网络上能打到点儿的地儿，您都没有错过，每个平台你都跟打了鸡血似的在那块儿哇了嘿呦的，对吗、嗯？那肯定啊，那得营业呀、啊。好，但是很遗憾。在这次的群体大型的这种预售活动中，由于我身在中国大西北，甚至很多时候我是在无人区里的，所以我没有办法
1: 参加。嗯，你在无人区直播也挺好的，<笑>我,我想看
0: ，<笑>我倒是想啊，但是没信、啊、没网<笑>，是。可是呢，我回来，嗯，我回来了以后，我我我我我晚你们两盘儿，对吧？晚你们两盘儿，我在做这个双十
1: 一。但是小辉，你信吗？我也能做挺好，我信，我特别信。<笑>我觉得是这样。前几期咱不是聊过一话题，就努力有没有用吗？你就坚持说努力没啥大用吗？我跟大家说，听众朋友，就为啥下河就坚持说努力没啥大用？<笑>因为我觉得下河的这一切，他真的不是努力能得来的。就是我怎么解释，他可能要归结于玄学了。你说人家的生意一断气儿，可能就一下子就会跌落很多。他是。出去游山玩水一个月回来，一切照旧，没有任何的影响。你说气不气人？嗯、人也没跑
0: ，顾客
1: 也没流失。嗯啊，顾客就想着说，没事儿，等你回来再买呗。那我想问问啊，你说咱都说人生有舍有得，你这花了将近三十天的时间去大西北旅游，你舍了这些家业、嗯，那你得到什么了？嗯、收获呢，很多。我
0: 觉得西部和我们平时去旅行的那种山清水秀之地是截然不同的，嗯，所以呢，这次给了我很大的一种冲击。纵然在这一个月里面，由于中国的大西部很多地方条件非常的艰苦，是，哎呦，能想象到，小辉，你知道吗？这可不是说南方，你知道吗？哎。就是您往前这么一路开着，旁边这个所有的人家楼宇，它就断不了。嗯，咱们知道啊，中国人脑子里有一个概念，叫中国分南北方。然后呢，中国的主要的经济命脉是什么？也就是我们国家两个大钱袋子，一个叫珠江三角洲，一个叫长江三角洲，哦、对吗？啊，那长三角呢，就是以上海、杭州为龙头的这样一个区块那珠三角呢，就是以广州、深圳为龙头的这么一个区块所以呢，我们就觉得说，南方呢，在中国是地位显赫，对吗？尤
1: 其是这些年，近几年中国的整个的经济往南移的更严重
0: ，甚至南方人心里有点小骄傲，嗯，觉得是我们的 GDP 养活着全国人。是啊，当然也确实是这么回事儿，事也这么回事儿、啊。对对对，人
1: 家那个 GDP 确实产值高啊，但是南方实际上它很小。对，它如果东西南北把中国这样划四块来说，南方确实占比挺小。<笑>我就这么跟你说，打江苏起到浙
0: 江到福建，你就把这些东西都给加一块儿，你会发现
1: 他们就在中国那地图上占了就那么就那么一小条。但是人家就是赚钱，
0: <笑>对
1: 。但是我发现一个特奇怪的现象、啊、就是咱经常说南北差异、南北差异，南方如何，北方如何，总是把南北分两派。但是好像从来没有听人说过，就是东西差异、嗯，东边怎么样，西边怎么样？好像这总是一个被人忽视的地方
0: 。嗯嗯，东边您的老家就算是东边儿，对对，是北部的东边，东部沿海。对啊，就算是胶东半岛。是西边儿，西边儿是真大呀！大家把地图打开以后，看看那西，我的妈呀，那么老大一片呢！然后你再看看啊，你引以为傲的中国的南方，你会发现，我的妈，那字儿小的，你不给它放大，你根本看不清。为什么地儿太多了，然后太挤了，简直！西部都快赶中国一半了，我感觉。<笑>各位听众，在西部，你开车，嗯，走了五百公里，前面还五百公里，前前后后加起来一千公里，中间就一个景点哦，然后两排，哎，别说人了，你信吗？小辉连草都没有，因为是戈壁无人区。嗯哎，哪儿去哪儿？说哎，那地儿特近啊，那地儿那是特近。咱明天去个近的地儿，多少公里啊？呃，五百。哎
1: <笑>
0: 呦，我就好家伙，好,好家伙，五百我都干哪儿去了，对吗？五百我能干到，我干不到烟台，我也能干到山东哪儿去了
1: 吧？五百公里都从北京回我老家了，差不多啊。说咱去个近点的地儿，说明天大家
0: 早上起来，明天早上起来，明天早上起,起来，明天咱们去那个景点远。嗯、咱们去了那个景点，完了咱们在那边入住，那个、有点远端，多少一千二？哎呦，我说那可得早点起来，不然他妈半夜都开不到、啊。一千二百公里，那从北京开到上海了。那可不就这样吗？那咱们就举个例子，嗯，你在敦煌看完了，这是甘肃对吧？对，那甘肃咱怎么都得去趟省会兰州吧？那肯定啊，那去都去了啊。那你打敦煌，去兰州就一千
1: 二啊？啊，那么远吗？啊！<笑>妈呀，怎么感觉这距离在西部好像测量方式跟咱们都不太一样啊？对呀、啊，因为我一直觉得那北京到上海是很远的距离，如果你开车的话啊，啊那不说坐飞机就开车是很远的。那我走的时候
0: 最后一个景叫水上雅丹
1: ，嗯，在
0: 青海。我说最近这个什么，你看新闻呀，也挺让人担心的。嗯我就回去了，嗯，后面那些景我就不玩了，我早走几天。行，那咱们就坐飞机吧。我说呢，看看哪儿有直飞北京的飞机。一查，西宁又去北京的飞机。那西宁离那边不是也不
1: 远吗？不远，九百公里。好<笑>家伙，九百公里啊！行。<笑>别人问我说。
0: 你啥时候上飞机啊？快回来了吧？我说我得后天上飞机。他说：“你看你今天说回来就回来吧。我”我我从这到机场九百多公里呢，然后那个这也没有高速公路，就是一国道，国道限速时速只能八十，能一点点多。啊。”对，所以我至少啊，就如果前面不堵车、没有检查的话呀，我一路顺畅开十二个小时。如果前面还有个堵车，还有个临检。还出了点事儿什么的，交通意外啊！嗯，啊、你照十五个小时开吧。What? 我开了以后呢，不行，我哪儿都去不了，我得找一个酒店，我先睡一觉。睡完一觉之后，我再奔机场
1: 。哎呦，那你可可是去这些地方必须得包车，不然咋玩啊？您知道我这一次去二十六天开了多
0: 少公里吗？嗯，两万。啊、嗯，好吧，两台车，一台车跑一万公里。
1: 你知道我上一台车在北京，啊、我开了五年，我跑了多少吗？多少？三万多公里，<笑>等于说我这段时间这旅行、嗯，我们那表跑的，相当于过去你四年的量，差不多三四年吧。啊，在北京的量、啊，太夸张了，你们这也，你不是？哎，小辉，你也不看那那
0: 西部那是啥地儿啊？<笑>你以为像江浙沪呢？江浙沪，你这么开？你要这么一直往前开，不就开海里去了？他妈都掉进去了！<笑>对呀、啊，那前儿没路了，你直接掉海里了，对吧？<笑>哦
1: ，那可得租个车，而且得租个舒服点的车，是的然咋弄啊？然后呢，我是租的车，我不是租的车，我是包的车，包的车，嗯
0: 、就等于说是什么呢？我这台车里是不能坐外人的，我的司机是专属的，嗯、然后我带人去的，嗯，我带我老同学梅梅。小梅呢？她从小就是个爱玩的人，她是个玩心特别大的人，嗯，她就是爱玩，爱出去。然后她不，她不爱处对象，她人生一共就处过俩对象，第二个对象就是她现在的老公，一共已经结婚十六年了，哦，啊、嗯，认识十六年了，可能结婚十三年了，嗯。所以呢，她就是爱玩，然后我就开始煽动她，我说呢，梅梅。你得跟我去，你跟我去有好处。你跟我去，你不用花钱呢。他说是不用花钱，可是我家孩子今年八岁、嗯，然后你说八岁孩子吧，上小学，你说天天的，你说最近很多班又不能补了，我还得重新给他找老师，事儿太多，我离不开孩子。嗯，我说呢，妹妹，你不是有个婆婆吗？你婆婆家不是天津当地的吗？她说：“哎呀，那那我得跟我老公商量一下啊。你说那毕竟是他妈，我也不能做主，对吧？”嗯，好，他老公也是个爱玩的人，就俩爱玩的，反正很爱玩，就一提出去玩啊，就倍儿精神、嗯。所以你看，我也没找那特别能过日子的，我就找他俩了。然后他俩就在那块叽叽咔叽叽咔，也没有答应我。我就开始每个礼拜到群里面去给他们提个醒。我跟你说，机不可失，失不再来。我告诉你啊，你不来的话，名额可就让别人占了。<笑>现在已经有几个人跃跃欲试了。<笑>嗯，他们说啊，那个、什么，呃、啊，我我跟我婆婆今天晚上婆婆家吃饭去，我跟我婆婆我们俩面对面说这事儿。嗯，隔天面对面该说完了吧？来，我说呢，我再跟你说清楚点儿，你们两口子如果跟我去。你们只需要负责自己的往返机票，所以这是你们唯一花的钱。去了以后，所有的每天的车费、所有的司机钱、导游钱、所有的每天的住宿，您都不需要花钱。这其实是大头了，机票其实真没多少钱。我跟你说，我一天要卡我三个房间，就是我自己的。嗯啊，梅、呃、梅和她老公的还有谁、啊？我司机啊。哦，对，司机也得你你你提供。那司机每天都跟着我走，我能让人家？是，其实很多人都是什么呢？就是给司机就安排一个比较次的地儿。嗯，就是到时候反正我们住这儿，你就别住这儿了，你
1: 先找个一百二百二百的那种去住一住去。或者有的就是直男，可能真没有那么讲究的，就跟司机一起住个标间儿就得了。但是我是。嗯，我觉得我是不能那么
0: 做人。你说我不能进了好酒店之后让司机说你上班儿给我找个一百二百的住一住去，对吗？嗯，我觉得我住哪儿我就给司机住哪儿，嗯，不然也不好意思、啊。我觉得别这样，咱既然旅途了之后啊，我觉得路上咱都是伙伴关系，嗯、咱都得互相帮衬着，别搞得厚此薄彼一样，挺区别对待的、嗯。我不想这样。虽然说你区别对待他没错，但是我不想这样，嗯、啊。所以你觉得这一个月下来，一天一个人要卡我三个房间，你这一个月下来一个人要卡我多少房间，对吧？对，嗯
1: ，
0: 但这不重要了啊，重要的是我觉得这两口子，我觉得挺让我意外的，我真是佩服他们俩，这俩朋友真是没白交。嗯，哎，你看看人家，孩子都有了，都能撇下。哎、我是最后怎么，你知道我什么话把他们俩给打动了吗？嗯。我说呢，梅梅，你记不记得小的时候，咱俩有个梦想，嗯，就说咱俩呢以后谁都不许结婚，咱们都不结婚，这帮人，咱就玩儿，咱们就玩一辈子，明白？咱们喜欢谁就跟谁处个对象，完了不开心就散了甩了，然后咱们就玩，就这么玩一辈子，千万不许走入家庭。可是呢，你最终还是没有坚持住，还是呃，嫁人了，生娃、啊，生娃、啊、娃，是。我说呢，但是梅梅，咱们能不能在四十岁之前，因为咱们马上四十岁了嘛，
1: 嗯，
0: 能不能在四十岁之前，给自己再留一次说走就走的潇洒？就当时一哪怕就一次呢，对吗？第一，咱现在腿脚利索，去哪儿都去得动；嗯、第二是，你家孩子现在小学三年级，你说。他舍不下，哎，上中学了，你舍得下吗？你是不是得天天管他成绩？嗯，你更舍不下，对吗？高考了，你舍得下吗？你更舍不下。我跟你说，这次你要不跟我去，回头这孩子等考完大学再说吧。到那时候你都多大了？你家孩子小学三年级，等他高考完之后
1: ，你都多大？又得过十年，是不是？走不动了都，到时候。对呀、啊，尤其大西北这天天的赶路的。是啊，听完这句话，他买了，来买票、嗯，两口子买票来了。哎呦，你这个游说人的能力真的也是够厉害的，多维度的是吧？对，打击灵魂式的是吧？灵魂深处发出拷问啊、哦！哎，我那那你们这趟，我觉得听众朋友也好奇，像这种就是啊，包车去到大西北玩三十天、嗯，就这几个人，得花多少钱啊？你也给听众朋友一个参考。我觉得怎么都得个
0: 十来万块钱。如果你要说到这次旅行给我印象比较深刻的几个事儿，反而是来自于一个人，谁呀、啊？啊、呃，一个女孩儿，一个大胖姑娘。我保守估计啊，她的身高在一米七多，一米七左右。她呢是怎么出现在我的视线里呢？小辉，我告诉你啊，我不是五月份的时候去过西藏吗？对，我在西藏的时候不就是分享了我找了一个当地的司机包了一个专车，他每天带着我出去玩，服务还不错这件事儿吗？嗯，于是乎就有汪洋四海的人跟我打听说你包的哪台车，回头我去我也找那台车。但是我一般不愿意在评论里面去回复别人什么微信号、手机号，我总觉得这样有一点麻烦或不安全。嗯，明白。不知道会有多少人，你不知道用与不用就骚扰人家，对，就怕给人造成困扰。对，所以我呢就一直不回答这个问题。但我有一天呢，就看到了一个留言，写得特别真诚。他说他接下来下个月就要去了、嗯，然后一直也不知道哪个司机靠谱。你要有就推荐一个。于是呢，我就把那个司机的微信号啊，用截图的方式贴在了那个评论里面。但是很快我就发了别的微博，这个评论就被淹没了。而且你也知道，我已经很长时间都叫半年可见了，是。对，所以很多人够呛能够翻到哪儿去，但确实有那么一个人，他从那个时候就
1: 开始做大量的准备工作。做什么工作啊？搜集。他要干啥？他要搜集啥
0: ？像显微镜一样搜集这个世界。他就开始狂搜集，狂搜集
1: ，因为
0: 。我在那条微博上留了一个悬念，就是十月份，我们相约在新疆。哦、oh. ，他从此就种来狗种子。他去新疆，我也要去新疆，可是我怎么能跟他遇到呢？于是乎，他就满网啊，就是左一个群的进退出来，右一个群的进退出来，就他在所有能够讨论下河的人群里面去寻找蛛丝马迹，去寻找下河的行程以及他哪天能够降落，有一点像半个死生饭，是不是？那有点儿，有点儿，嗯。终于，他大海捞针把那条评论里面那个东西给翻出来了。翻出来以后，翻出了那个截微信的截图是吧？他就跟那个微信的用户取得了联系，我不知道他是怎么联系上的。最终，我什么都不知道。嗯。当我从乌鲁木齐机场下飞机的时候，司机不是应该来接我吗？嗯。司机来接我的时候，我发现司机旁边还站了一个女的，我想说可能是朋友一块的吧，或者是他女朋友。结果那司机就笑着来跟我说：“你粉丝也来接你了。”我当时一脸的懵逼。说实话，小辉，我在那一刻是特别想骂司机的。不是你干什么呀，小辉？我来旅行来了，然后呢？我这么相信你，我包你的车，结果你就给我拉了一个人，然后站在我面
1: 前说：“这是你粉丝来接你来了。”我觉得就是有点挺不被尊重的感觉。我觉得我不被尊重，就侵犯隐私了，有点。小辉，你今天开了一个店，嗯，今天这个店
0: 里面来了几个？比如说，顾客是有粉丝的，你有没有权利保护他们来的时间和他们进了哪间房间？我觉得这是你作为一个经营者必
1: 须做到的一个职业道德，对吗？是，就是保护客户的隐私。前段时间有个热搜，不是被网友们快骂死了吗？就是在好像是在成都还是哪儿，他们肖战的他们一个节目组还是剧组去一个火锅店吃饭，提前都打好招呼了。当肖战去那儿的时候。还没有去，所有的店员都开始发朋友圈，一会儿肖战要来，一会儿肖战会来，所以就导致了大量的粉丝围堵在那个火锅店门口，最后他们也没吃成，然后这个店就被网友们骂的不轻
0: 。对呀、啊，我是觉得说，你任何一个经营者，你都应该有点职业道德，你明白、嗯？是，我不是什么人物，你可以不用像对肖战那种大明星一样的那样的保护我。但是我觉得你在贩说我行
1: 程的时候，你是不是应该跟我说一声啊？我觉得这个不是说有名没名，或者是不是大明星，哪怕就是一个普通的素人，比如说有人，就比如说一个女孩，有男生想跟他在一起，或者想跟他怎么样，就去打听他的行程，你司机就告诉他了，说他要几号几号到哪儿，就来来我不是，这也不行
0: 啊！各位听众，你们给叔评,评评理，是叔矫情，或者是得理不让人吗？我觉得不是。你说我。其实挺忙的，播出一个月的时间出去旅行，对我来说也挺不容易的，花很多钱，也耽误了很多生意。我为的就是好好的能跟自己老同学出去旅行。那我为啥一辆，就是我们这人就包一辆大车呢？因为咱这是私家旅行，咱不让外人打扰，对吗？嗯。那如果让外人打扰，我报旅行团得了呗，对不对？是。结果，风尘仆仆下了飞机。你就直接给领着一个粉丝就给我堵在那口上了，然后这粉丝见着我之后就一顿狂叫，我当时就特别的尴尬。哎，你知道那一刻我觉得在干什么？你们这是啊？我能理解。然后我才得知，司机也收了他的钱，让他也参了这个团，只不过跟我不在一辆车，在我后面那台车。嗯，因为司机是司机在不通知我的情况下安排了三辆车，一个行程，司机没跟我说是几辆车，我反正知道我是单独的一辆车，跟我的朋友美美，嗯，但是我觉得，说实话，司机师傅，您这一队是几辆车，您有提前告诉我一声的必要吧？这肯定啊，他也没告诉我。我来都来了，我想说爱几辆几辆吧，反正你不去想一趟多拉点客人，多挣点钱嘛。嗯，我理解你。结果这个女孩就上了后面那台车。在上车之前，我跟你说，小辉，我我我觉得我，你帮我听听啊，到底是我这个人活得太矫情了，还是还是说真的他们过分了？那女孩就拿一个袋子给我，说：“这都是我给你买的护肤品。”啊！我说谢谢你啊，真的你太有心了。我那刻戴着口罩戴着帽子，我用我最后的这个耐心。我说谢谢你，真的很有心，太感谢你了我。我觉得你
1: ，我觉得你现在真的是 peace 了很多，因为搁到以前，你那一刻真的就飙了，你不可能。我那一刻我敢给司机两个大嘴巴，你信吗？你不可能再这么礼貌的去回应粉丝。我那一刻，如果是
0: 我跟你说五，别说五十年前，五年前我上去给司机啪两个大嘴巴子。嗯。你他妈贩卖行程，简直！你知道吗？这事情到了法院，你是应该赔偿我的。嗯
1: ，
0: 你兜售个人隐私，这叫好。但是我是觉得我不要你做，我来了我就是开心的。然后那个女孩各种尖叫，然后就给我拿出一瓶一瓶的。我觉得离我距离太近了，然后就我跟你说，这个你一定要晚上用啊，这个是要什么洗完脸再喷的。完这一瓶是这样，这个是护唇的，你一定要用。啊。我说哦，这个什么牌子我都没有见过。他说这是一个日本新的牌子，你一定要用啊。完了，巴拉巴拉说一大堆。然后这个是个面膜，你一定要使，你听见没有？你一定要使。他很兴奋，但是我想说，你不要再说了。我就谢谢你，谢谢你。我就给司机我说，来，你帮我拿着，放到后备箱里。我真的很感谢你，我一定会用的。明明知道我是一个卖护肤品的，还给我送护肤品，那你这护肤品一定是很独特了啊、哦！<笑>都是你们店里没有卖的，怎么怎么样？我说：‘<笑>好，谢谢你，谢谢你。哦，这时候我以为说，那你就可以撤了吧？结果他没有车，他就站在我这辆车的旁边，然后不停的尖叫。
1: 然后给、哦、给他家
0: 里人打电话，就对着我给他家人打电话。我看到了，妈妈，我真的见到了，哦，真的见到了。然后我说我现在就跟他拍照、哦，然后他就把手机交给了司机，
1: 嗯
0: ，说来来来，司机快给我们拍照。他跟司机好像这一天混的也蛮熟的，还可以直呼姓名，彼此给我拍照。然后那个司机就帮我俩拍照，我能怎么办？小辉，我在机场的门口拎一个大箱，我能说我不拍是吗？然后我等到梅梅，因为梅梅他们是从天津飞的，然后我要等到梅梅，我们这车才能开动啊。嗯，我就在等梅梅的过程中，就一直被这个尴尬的环境疯狂的折磨，啊，我都能感受到那种尴尬了。各位听众，我觉得我做的够有礼貌的了吧？我虽然我真的是愤怒无比，
1: 但是我照也拍了，人也谢了，我也没有责备司机。我觉得你的做法是没有任何问题的。我客观的说，不是因为你是我朋友，我向着你。我觉得已经是把一个人该有的涵养拿出来了。嗯，而且你现在真的是比以前 nice 了好多，这太不像，就是，哎，搁到以前你的脾气真的不会这样的。因为小慧，我是觉得吧，跑车司机其实都挺辛苦的。他们呢，文化水平也不高。我觉得他没有恶意，他没有恶意，他也他根本就没有想到这一层。他可能觉得，哎，那人与人之间就互相交个朋友，这不很正常的事他想不到这么高，他觉得我给你领来一个你的粉丝
0: ，你应该高兴才对，对吗？嗯。算了，啥也不说了。晚上吃吃饭的时候，我们也没有坐一桌。嗯，我觉得说这无所谓了，反正他也不给你坐一个车。我就跟司机表达了这件事情。我说呢，我觉得，嗯，你们刚才的这些行为有点把我吓坏了。如果这个旅程每天都是这样子，我就像个猴子一样被别人围观，然后被陌生人围着我尖叫，然后我还得跟别人拍照。我觉得这个旅行我进行不下去。我不是动物园的猴子，嗯，我我没有跟别人说，我只跟司机一个人说的。我意识你明天不能再这样子对待我了
1: 。嗯
0: ，于是乎，司机可能去跟对方就说了。说了以后，果不其然，虽然我们接下来去的每个地方都是一样的，所有人都住在同一个酒店。嗯，小辉，我跟你说，其实我的脾气，我觉得我脾气好像过去好多了。是，小辉，你怎么知道我住的酒店跟他们是同一家呢？你凭什么这么安排我呀？哦。对吗？你没跟我说你这一队是几台车？是我一台车，那后面有两台车跟着，我不知道，对吗？嗯，这个就代表着什么？他们要去哪个景点，我也得向他们妥协和平衡。他们要住哪个酒店的话，如果不太过分的话，我也只能接受。也许我住的酒店他们嫌贵，他们又不住。可是你们这车又得一队走，一队来，这三台车要走一对儿，你明白
1: ？我明白。所以我是觉得说，我其实当时是觉得说，这帮人有点过分。我觉得，嗯，过分的点是，我们是有知情权的。我有知情权我作为顾客，我花钱了，我不要求说你要怎么样。顾客是上帝，宾至如归的。但是你至少有知情权，你要告诉我说这个团的真实情况是什么。嗯、你不能，我人都到这儿了。你才告诉我所有的这一切。你不仅还拉来一个我的粉丝在这儿疯狂的尖叫，你在我不知道的情况下，你还安排了更多的车跟我们一个团一起去逛景点，一起住住同一个酒店。就哪怕你提前跟我商量一下，我觉得或许我也不一定就不答应。但是你让我突然面对这一切，我觉得如果换的是我，我也会生气。对，嗯。但是呢，我什么都没说。我觉
0: 得大家出来玩就是开心的。而且我还就在来的第一天就把后面所有的一个月的车费一次性给了他，好几万。嗯，他说你要方便哥就给我结了呗。我是觉得说没事儿，信得着你我就结了。好，那你也算是非常非常痛快的客人了。哎、我是觉得真的，我不愿意跟不容易的辛苦人去为难。嗯，我觉得算了，没事早结晚结，你不得给他？咱也不是赖人车费的人。呃。从后面的行程开始呢，就是我们一下车就三车人都下来，三车人都下来以后呢，反正这个女孩呢也没有再像上次那么的对着我各种尖叫，但她偶尔会在我旅行的时候，就是在旁边拿手机静音之后偷拍我啊， oh. 嗯，我有的时候不能忍的时候，我会直接用指指指尖就指着。他拿手机的脸，就比如我看你拿,拿水对着我在那拍，我就直接这样拿时间指着他脸，我觉得我就想警告你，不可以这样子。嗯
1: ，
0: 我觉得这个不尊重人，对吗？我不是说马上就要走了，你随便你拍。我们这个行程可能要一个月耶，你天天这样子好吗？哎
1: ，这个事情。怎么讲？就站在咱们的角度，站在你的角度，肯定是不好的，会让自己特别不舒服。嗯、但是，嗯，如果他真的就是粉你很多年，他真的很喜欢你，我觉得他可能就是已经是控制不住自己的这个肢体了。嗯，他要所以我没有骂他什么的，我只是在偷拍，我是用手指的贴，贴意思你可以停止了
0: 。嗯啊，或者做一个 stop 的这个手势，明白？又过了几天之后呢？就我们就集体去上山骑马，那一天都是要骑马过很多山，嗯，然后那个他那个马和我那个马呢，那马走的快慢我们控制不了，就一一段距离，我们这两匹马走的比较近，嗯，我就跟他打了个招呼，我打招呼的方式就是说，哦，你送的洗面奶很好用哎，嗯啊，其实不太好用啊，但是呢，我我是觉得。哦不管怎么样，你有必要去谢谢别人，因为别人送你东西了。是啊，这样打了个招呼。啊，骑完马之后呢，大家在一个地方去烧烤。我就听见这个胖女孩就跟她比较相熟的同车里的一个人在讲话，说：“哎，这山顶上有卖薯片的吗？我特别喜欢吃薯片。”就是山顶上没有超市，你也知道，新疆的雪山顶上。这
1: 这啊，到跑到雪山顶上找薯片吃，<笑>小辉，我跟你说，连水都没有。这这姑娘也挺单纯的，她她很单纯，嗯、就是她说
0: 有卖薯片的吗？然后别人说没有，她说，哎，让美团和京东现在送。<笑>小辉那是新疆的雪山山脉顶上，<笑>你知道吗？就是那个信号啊，似<笑>有似无。之所以骑马上去，是为了晚上看什么？<笑>看那个星空啊、哦。那是那这山尖半腰都是白雪，<笑>你明白？然后我们在山腰上停歇那个民宿是什么？它的水都是用大塑料桶运上来的啊、嗯哦。明白
1: ？连自来水都。那这姑娘也挺可爱的，对挺逗的。
0: 他就说啊，没有超市啊，那我让京东现在快送呢。嗯、<笑>然后我就听完这一句，我就从他们那个桌子上反正路过听了这么一句。好，过了几天，我们也离开这儿了，到了下一个城市，就是一个县城的时候，我们入住完，我就跟小梅说，咱们去县城里的超市买点东西。嗯，平时放在车里面作为储备干粮，谁饿了什么的，因为咱们吃不惯羊肉。嗯。然后呢，我就跟小梅说：“小梅，你买点薯片。”他说：“啊，你不是不吃薯片吗？”我说：“咱们那个，就我那粉丝那胖姑娘，嗯，我那天听说她好像要吃薯
1: 片，没买着。胖姑娘都爱吃薯片
0: ，那,那不不吃薯片能变成胖姑娘<笑>对啊。”她说：“啊，你还给粉丝买东西？”我说：“啥粉丝不粉丝的？你看，不管怎么样，人家不送了我。”三瓶护肤品的嘛，一瓶洗面奶、嗯，一瓶唇膏，一个面膜。我说呢，咱也不能白拿人家东西，对吗？就是这儿也没别的东西。我说人家爱吃薯片，咱们明天给他多买几个。嗯、他说什么味儿的？我说我也不懂啊，我不吃薯片，反正就是你看着哪个好吃，给拿点吧，装一袋子，明天放他车上。嗯然后结果隔天早上，大家都从酒店出来上车的时候，我就递给他了。我说呢，来，这个都是你梅姐给你买的。我说这一袋薯片你拿着装车上，慢慢吃。
1: 嗯
0: 。然后他就啊,啊,啊，然后不跟我打招呼就啊,啊,啊，很开心的就跑跑上了他的车。嗯。我我是怎么想的，小辉？哎，就是咱别那么急言厉色的，因为说实话，人年纪不也不大嘛，九五后都是。嗯。就是呢。呃，如果他侵犯到你了或打扰到你了，说实话，但是他没有坏心，肯定是没有坏心啊。啊对，没有坏心，而且你看，我让司机去跟他沟通之后，这两天他也没有怎么烦我。嗯，我觉得呢，这一路上大家可能还抬头不见低头见的，你说你搞那么尴尬干什么呀？对吧？
1: 他第一天可能也真的是太兴奋了，自己也控制不住的那种。
0: 哎，就在机场一顿跳高，你知道吧？嗷<笑>嗷<熬>的。<笑>嗯然后呢，这个行程就继续下去。
1: 嗯
0: ，继续下去之后呢，我觉得渐渐的，大家这三车人也就熟络了。熟络了，有一天可能到了新疆的某一个城市，大家正好风景区逛完之后回酒店比较近，酒店旁边呢有不少饭店。嗯，就有人提议说：“走吧，咱们所有人只要没吃饭，都去那儿喝个酒吧，喝个新疆的本地酒。”那我就去了。去了以后呢？这帮人就把这个女孩安排坐了我的旁边儿。哦，我觉得呢，这帮人呢，他们都是一些我觉得比较铁直男、铁直女的人。我觉得他们的脑子里是没有这个意识的，就觉得，哎，你不粉儿他们，你跟他坐一起去，
1: 就是他不知道，就是说。他们没有那么细腻的心思啊
0: ，对对对对对对对。但是我是觉得没关系，你坐我旁边坐我旁边呗，你坐我旁边我就跟你聊天儿，对吗？咱也不搞那些别的，就怎么回事似的，嗯、就聊天儿。然后我就说，我说怎么样？我说那个他是吉林的、嗯，我说这个老乡妹妹能喝白酒不？能喝点儿不？他说能，可能了，咱东北人没问题。我说行行，那都一起喝倒上，倒上以后反正是他们张罗的，但是在他们所有人喝的。迷迷瞪瞪的时候，我去扫码买的单
1: 啊，这、哦、这太像你作风了
0: 。三车人，我基本上都不认识。嗯，小辉，我是觉得吧，嗯
1: ，我不也是也都是缘分了，都是缘分了,了。大家本来不认识的人，能坐在一个桌上喝酒吃饭，那也是缘分了。而且说实话。小辉，我的眼睛一扫，我就知道谁买
0: 单心疼，谁买单不心疼。哪怕我这对我来说一群陌生人，但是我一眼就能扫出来。我去干嘛呀、嗯？最后再搞不好司机师傅买单，有必要吗？你说人司机师傅一天这么累，能挣几个钱？嗯，啊，我觉得从那以后，可能大家就稍微的有个熟脸了。我跟后面的两车人，然后后面那两车人也因为好像我买单。啊，就对我觉得说，哎呀，不，谢谢你啊！就有个别人谢谢你，但也有那种故意不谢的啊，没关系，啊、哦，嗯，比如我这车的
1: 司机就不谢我，为为啥？不为什么？就觉得是应该的，嗯
0: ，我觉得我这个司机呢，过去不知道我是谁的时候，对我服务态度特别客气，特别好，但他自从知道我是谁之后，我就觉得对我跟我就有点劲儿劲儿的，他就总是去跟别人表达说，哦。别人舔他，我可不舔他。然后走着走着呢，后来新疆，我们本来打算是从北疆一直干到南疆，嗯，但中间呢，伊犁疫情了
1: ，哦、所以我们
0: 就不能再待在新疆了。虽然说伊犁疫情的时候，我们早就离开伊犁了，嗯，但是就整个新疆就怕说，因为新疆的管控太严了，嗯，所以说别在新疆待着，我们就撤到了甘肃，撤到甘肃，然后就从敦煌又到了啊兰州，嗯。然后到兰州之后呢，有很多人就说：“嗯，我们就不玩后面的了，因为我们十一假期也快到了，嗯，我们就要返回去上班了。”他就走了一车人，就剩俩车了。好了，走了一车人，剩两个车人，剩两车人呢，有一车人要去东，一车人就要去西，嗯，是不同的路路线了，是吗？就不同的路线了。因为这两车人对于接下来的计划，因为这是临时改的计划，本来是要在新疆环游一个月，但是新疆有疫情，我们必须离开新疆。那到了甘肃以后，我们该何去何从？每个人有不同的想法。嗯，反正我跟梅梅肯定是一致的。他们那个车里面就包括了这位胖女孩。
1: 嗯
0: ，那个胖女孩就说了：“我这次来就是奔人来的，夏荷去哪儿我去哪儿。”但是那个车里的别人是不要走我这个路线的，别人就说他们要去那个路线，我有的人已经去过了，我不想再去去过的，我要去别的路线
1: 。
0: 嗯，那我当然说我还没去过呢，我要去。那个胖女孩就举手说：“嗯，反正我不是来看景的，我就是来看人的，他去哪儿我去哪儿。”于是乎，怎么安排的呢？这两台车有一个稍微大一点的，有一个稍微小一点的。那这个女孩。就上了我们这台车，被那个司机安排的
1: 。哦，就上了大点儿的那个车，你们就一起坐。等于说
0: 我们这个车里除了我、美美、美美的老公，还多了一个胖女孩因为胖女孩坚持要跟我们这台车走。但、嗯、是我觉得大家也吃过两顿饭了，也算是半生不熟了。我觉得说她也就是奔着我来的，她自然不愿意跟这台车
1: 走，那就行呗。嗯，就一台车加上司机五个人。对，嗯，因为大陆巡
0: ，哦，那是挺宽敞的，就是陆巡的大顶配，后面三排座那种，明白？哦，哦那哦那,那挺宽敞的。对，我是觉得呢，兵分两路了。原来带我的那个司机，那个东北老乡，他就要去开那台小一点的车，嗯，因为这个陆巡的车是另一位司机的，嗯，所以我们就意味着换司机。那我觉得我这次行程是奔着这个司机来的，那个东北老乡，虽然说这一路上对我有的时候会有点怪怪的，但是我觉得说明天就要分别，这一路我们又请你吃饭又请你喝酒，我们也是你的老客户，钱也都给了你了，嗯、然后接下来你有什么其他的线，我们承诺来，大家都帮你，帮你在群里推，我还说了，我给你发微，博，帮你多招揽一些客户，嗯，可是我觉得小辉明天他就跑别的线了，你是不是得来跟我们打声招呼啊？啊，正常来说，至少是道个别嘛。小辉，你收了人家一个月的钱，结果十天的时候你就要跑别的线儿去了，把人家客户给放另一个车上去了，换司机给人家。嗯，那人家这一路里面要钱儿，立刻给你打过去，然后吃饭从来都把你带上。然后买零食，从来都把你那份买，怕你夜里开车困，我就不睡觉陪他聊，陪他聊，聊家里是什么，我都特别有礼礼貌貌的倾听，因为我是觉得什么嘛，咱一个车上可千万别给人家造成一种把人家当司机的感觉，咱对人家好点儿、嗯，嗯，对吗？因为人家开车挺辛苦的
1: ，这都是西北的大长途，多跟人家聊聊天，别让人睡着了。哎，他是你去西藏的那个司机吗？对呀、啊。哦，就等于说以前还拉过你一次在西藏，就是西藏服务态度还不错，所以我觉得这
0: 次我又选择了他。但是这次我觉得他知道我是谁之后有点怪怪的，我不知道这个怪是怪在哪儿，我不想知道这个原因、嗯，因为他也不说。啊，然后呢，明天早上就要兵分两路了，在兰州那好几天，司机连个招呼、连个微信也不给我发，就是不给我打。这时候我就跟那个胖女孩说。因为吃饭的时候，我们会把胖女孩这时候就叫上了嘛，知道要未来一次同行了、嗯，吃饭我们就把她叫上。我说她挺过分的，我也不知道哪儿得罪她了。你说我们这种人这么支持他的生意，未来还会选择跟他合作？你说大家算是个朋友了吧？嗯
1: ，
0: 我觉得你要把我们当朋友，你是不是得说来过来酒店跟我们告个别？
1: 我觉得就算不是朋友，那你就是客户，你是不是也得做点交
0: 接工作？嗯啊、因为我们给你交了好几万块钱，你把我们换到另一个车，明天你就走了，你是不是得做个交接工作
1: 呀？嗯，就至少要就就是打个招呼，说一声，说啊、哎，我们以后那个有缘再见啊，或者就就这几天也辛苦大家了之类的。嗯、我觉得说点这种客套话，他不说。是
0: 但是这个胖女孩就在不通知我的情况下，跑出去一次一次给对方打电话。这个胖女孩就跟对方说：“哥，你能不能就给夏荷打个电话？你去跟大家告个别，解释解释。然后你跟大家互动互动，你都要走了，你不露面不好。”那司机，你猜，就跟着胖女孩说什么？嗯，我都服务到位了，还有什么必要吗？这个胖女孩就一个小时一个小时去求一个。哎，我们都是贵客呀，我们都是顾客啊，我们每个人都是消费上万的顾客，在他这儿
1: ，嗯
0: ，他就对那个女孩特别猖狂，这太蛮横了吧？有必要吗？没必要。那个女孩说。你看人家夏荷，以前在西藏就支持你生意，然后我也是因为在他评论找到你的电话才来的，那我也算是他给你拉的顾客。那你看梅梅姐夫妻也是他带来的顾客，这不都是夏荷带来的顾客吗？走了以后你去跟人夏荷打个招呼去，不然显得太没礼貌了。夏荷夏荷挑理了，夏荷该生气了，他还生气不生气？怎么着让他不生气？我还给他舔一舔吗？哎，你说这司机说的是人话吗？哎呦，不是这啥人呢？不是，我跟你说，胖姑娘没告诉我，胖姑娘怕我炸了，就是死活不说，嗯、就闷着。然后呢，一会儿再去给对方打电话去求对方。那个胖姑娘后来就很激动，她说：“你是不是有点太过分了？如果你做人想不起来这些的话，我理解你。”那个司机就叫嚣：“我跟你说，我多少年朋友走我都不送，我多少年老顾客爱走走，我从来都不送，我没有送人的这个习惯。”我没有告别这个习惯，然后这姑娘就说：“说你不能用那样的方法去对待夏荷，哦，他有什么了不起的呀？”她说：“夏荷没有什么了不起的。”她说：“你说话你要讲讲良心，夏荷。”每次你们吃饭，夏河都去跑买单，那是你们这帮人的饭局。关人家夏河什么事？夏河为什么要给你们买单？不就是心疼你们这些司机收入不高，不想让你们花钱吗？夏河在敦煌花那么多钱请你们吃饭，为什么呀？人完全理由回酒店睡觉去，人请得着你们这些人吗？不都是觉得你们这一路不容易，想大家高兴高兴吗？一顿饭花一万多
1: ，对呀、啊。然后那司机你才说什么？
0: 大不了把钱还给他好了。
1: 有病吧，这是就那个东北司机，不是有毛病吗？这人对，神经病吧？哎，你说内心得有多么的卑鄙和阴暗？不是，就这样的，这样的奇怪的性格，怎么还能接到顾客呢？还能接到？顾客。所以他这一路就跟我们说。他就每次经常在路上就跟我们骂顾客，
0: 他就说他过去在携程上接单，有很多顾客最终就给他打了差评，因为打差评携程就不会给他结全款嘛，嗯，他就赔了，怎么怎么。当时我们还很同情他，但到这一天的时候，我真是觉得说，你真是活该差评。如果我是在携程下单的话，我一定也差评他，我一定差评他，因为太过分了
1: 。不是什么玩意儿啊，这是？哎，人家请你吃饭，你吃完了以后就这么骂人家？哎呦，我听着就都特来气。对，对不是你，你，你，你开门做生意，你，你，你这种态度，你就特别的，我就特别的过分。我觉得这都不是说谁脾气好，谁脾气不好，这个就是换的是我，大家觉得我是一个比较脾气好的人，我都得，我听到这些我都得炸。我这什么玩意儿？什么毛病啊？这谁给惯的呀？他怎么敢这样啊？他就敢这样，太气人了。然后这个姑娘就一遍
0: 一遍的，基本上就是被这姑娘最后都说到什么程度上了？说你可不可以不要这样子？你这样子的话太不成熟了。就是你，你看你也三十岁的人了，嗯，你怎么能够这样子做生意呢？你你，而且他说夏荷会给你带来很多资源。他说不用跟我说那些，我不稀罕。然后他说你接下来。冬天的时候，查干湖的旅行，夏荷不也说他也去了吗？夏荷去，我也去，而且我家他家吉林的，所以我家离查干湖很近，到时候我就又能看见夏荷了。如果你现在把夏荷得罪了，我这辈子可能就这一次，我永远都见不到夏荷了。你不能这样，无论是顾客，你还是为了我，你还是为了你自己的生意，你不能这样对待顾客。而且他还跟对方说，如果你过去做人没有这样的观念，我理解你，但是现在我打电话提醒你。难道你现在还不知道你错了吗？结果对方至今没有跟我有过任何联系。当然，他隔天各分东西之后，我也就把他删掉了。哎呦，然后这个姑娘就上了我的车，这姑
1: 娘就很委屈，你知道吗？姑娘也，这姑娘确实也是，呃，心地确实也挺好的。然后这姑娘在车里面，嗯，就聊
0: 了一段话，她说。我从小到大都没有哄过人。我以前谈恋爱的时候，我对我对象都没有这么哄过。昨天晚上我打了两个一个多小时的电话，就去哄那个司机，因为我怕我要哄不好司机的话，下河这一路不开心。他要不开心的话，他万一把这个团解散了怎么办？那后面的行程也就没了。这一次出来也就白出来了，没玩几天这团就散了。然后我就转身对这个女孩说。我说：“妹妹，你放心，我其实昨天晚上有想买张机票，我他妈不玩了，你钱退了，对吗？你不退的话，我今天就国家见。”嗯
1: ，
0: 但是我为什么今天还坐在这台车上？我说：“你旁边，你的姐姐，你这个姐夫，他们的孩子已经八岁了，他们一家人能出来玩一次，两口子很不容易。可能下次再有一个月出来旅行，可能就得十年后孩子考完大学。”嗯。我说他们跟我出来了，信得着我，我能让人家白跑吗？好不容易出来一趟，我能让人买个不欢而散吗？我不能。我说还有妹妹你，你虽然你是我的粉丝，虽然说有的时候你会让我感觉有点烦，但是你也是出来寻开心的，跑的这么老远来，咱俩又有缘，真的就坐了一趟车。嗯，我说我现在就一切解散了。你不也感觉到这个秋天很是遗憾吗？我说，我又指了旁边，我说这位新司机，这新司机做错什么了？他无非就想说秋天出来跑车赚点钱，因为冬天就没活了。我要把这都散了的话，他就得空车跑回老家去，那这趟他钱没挣着，还白搭了油。我说，所以你知道吗？我不能解散这个车，嗯，因为我无所谓，我今儿不玩明还玩。我不想让你失望，我不想让美美白跑，我更不想让这位无辜的司机小哥，人家没干成活还跑了个空车，大秋天的没挣着钱，到了冬天没活了更挣不着了。我说咱们这车开开心心
1: 的，他我以后不认识他。哎，你现在脾气真的是比之前好一百倍了，这事儿我都快不能忍了，你竟然忍下来了。觉得不看僧面看佛面
0: 对吗？嗯、咱出去也不是跟着司机玩去了，咱不是带着自己的同学玩去吗？对吗？但确实也挺气人的，真的是特别气人。但是我就觉得吧，你说这世界也挺乱的，实际到处都是有的这儿疫情那儿疫情的，咱也别跟人较劲了，对吗？嗯、咱别把时间花着跟一个不值得人身上较劲。是我跟你说，我把他删了，我不认识你还不行了吗？是对吧？我以后。你也许觉得你不知道你自己失去了什么，但是我是觉得说有一天，你也许会意识到你这么干很可笑，你失去了很多，嗯，资源和机会，嗯啊。那个女孩也跟我说：“哎呀，你也别生气了，夏荷，你你没有必要跟他生气。”她说：“夏荷，虽然你是一个很有性格的人，但这一路上，我觉得你让我感觉特别的意外。”他说：“当我给那个司机打电话的时候，司机那样说话，我就把电话挂了。挂了以后，我妈妈每天都晚上给我打电话。他说我跟妈妈说了一句话。我说什么？他说我跟妈妈说，妈妈，这个世界上人跟人咋都这么不一样呢？他妈说：哎呀，你就是从小都被家里保护太好了，你你才见过几个人啊？你经的事少。”他说：“妈，我终于理解一件事情。”他妈说：“怎么了？”他说：“我终于明白了
1: ，为什么夏荷是夏荷，那个司机是司机。”啊，这句话看着挺简单的，其实这句话挺有哲理的，就是，嗯，每个人在你的角色当中扮演着那个人，其实都是有道理的，都是有迹可循的。对，所以当他说这句话的时候，我就，
0: 哎，我说嗨，算了，咱好好玩，不说这些了嗯。嗯，过一会儿我下车的时候，在路边抽根烟，我就跟他说：“你不要有心理压力，咱们呢遇上了都是缘分，咱就好好玩。我呢也不是什么网红，你也不是谁的粉丝，咱们就是老乡。”嗯，对吗？你就是我老乡，咱都东北人，就别想那么多，大家都别有什么负担。啊、我说你，你看你梅姐这人多好，脾气是不是特别好？她说梅梅姐特别随和，啊，每天都笑盈盈的，永远都不生气。我说是，她这人就是脾气好。我说脾气不好的人跟我也做不了朋友。<笑>那倒是。啊。再说我们后来换那个司机啊，是个新疆人，我觉得可老实了，可朴实可朴实了、嗯，特别实在的一个人。我是觉得说，哎呦。那司机就替另外一个司机道歉，说我们都是同行、嗯，反正他那个人就那样，我不能说他坏话，因为呢，毕竟你这活儿也他给我介绍的，我不能说他坏话，我只是替他给你道歉，我替他给你道歉。嗯、哎呦，说咱咱咱咱开车，你道啥歉呢？走，嗯
1: ，
0: 上车，继续往前赶路。这姑娘啊，一看家庭条件不错，她家里好像是做那种教育咨
1: 询和教育机构的哦。而且好像做的还不小，在东北。一我跟你说，一般一般私生饭家庭条件都挺好的，他老要抢着买单啊。但是呢，是我知道这姑人家不差钱
0: 但是他毕竟岁数小，明白？你说我们不能让他买单，所以呢，就是都是那个，呃，小梅她老公抢着买，对吧？嗯,嗯。小梅就按着他，哎呀，你让你姐夫买吧，咱谁买不都一样吗？嗯，他觉得说，你看车我也坐了夏河的车，然后你说吃饭还老你们买单，就感情我这次，他每次坐那块儿摔，你说咋这样呢？你说我这人家追那个追星吧，都是给偶像花钱，<笑>我这可倒好，还跑得<笑>还得蹭点儿来<笑>蹭车蹭吃，感情我这还得挣点儿回去，嗯、我不好意思了，所以我就。就啊，反正我就，反正到时候我就说，我就拱他来。今天大家都别理他，让让让你去买单去，你去买单去，别让你姐夫再买了。你表现一回，他去买单。哎呀，刚一扫码，手机没电了。Oh no！ <笑>就然后满地蹦，啊，啊啊啊，就开始各种满地蹦啊，就抓狂，你知道吗？崩溃了。对，然后我就开始拿他洗刷。我说好家伙，这戏演的是吧？我说不想买就不想买是吗？好家伙，别人每次买完了你满地蹦，嗷嗷,嗷喊说：“<笑>哎呀，咋不让我买呢？让你买了完了你手机没电，你可真会赶时候。”
1: <笑>这姑娘估计我说你这道具挺充足啊，<笑>是吧？<笑>这姑娘自己也无语了，估计
0: <笑>故意没充
1: 电是吧？对，等着买单的时候后
0: 面有两顿饭是什么？嗯，点完菜之后他立刻买单，嗯。那老板我吃完结完账的不行，我现在就得买，哎、不然一会儿
1: 的话我又得让夏河数落我，我怕我手机一会儿就没电了。啊、对，<笑>啥手机那么耗电呀？怎
0: 么所以总得有他天天包里揣着电充电充电宝？<笑><笑>就这一路啊，不管怎么地，反正前期呢，跟那个司机呢，就是犯点矛盾。嗯。但是后面呢，这玩了十几天，也就忘了，大家相处的也算是愉快。然后也就是啥都聊了，啊、嗯呃，东聊聊西聊聊，聊到了我要走的前一天晚上，啊、呃，小梅她老公就说：“就剩咱四个了。”嗯。啊、呃，咱出去喝个酒吧，吃顿饭，喝点酒。呃、司机没去，为什么司机不能喝酒？ Oh. 第一是司机开车不能喝酒，再就是我们的司机呢是穆斯林同胞啊、oh. 呃，穆斯林不能喝酒。了解啊，明白。所以呢，无论从方面他不喝酒，他就没去啊。然后呢，就是他给我们送到那儿，他说：“那我明早上还得给进门再开车送到机场去，八百公里，我得先回酒店好好睡觉，嗯、不然明早上犯困。”然后呢，到了饭店之后。反正找了一个当地小的川菜馆嗯，还吃点大家都觉得香辣的东西，然后呢，喝了一些江小白，因为那个地儿小，没啥好酒，嗯，就说喝一个大家都能喝得了的，就喝个江小白也行了，江小白，嗯、呃，一人一斤最终。哎呦我的妈，<笑>一人一斤就是一人五瓶呗，对，差不多，一人一斤，嗯嗯。这喝着喝着呀、啊，大家就聊开了。聊开了以后呢，我就指着小梅说：“我说这是我二十多年姐们儿，真的。我说我觉得，呃，怎么讲呢？我们一路人生走了二十多年呀、啊，是互相的幸运。嗯，可千万大家别理我说是小梅的幸运。我说二十多年，从十几岁到奔四，人没走散，感情都在。”是，这是大缘分，嗯，对吗？我说这有多少回忆在里面啊？我说，所以你看，小的时候一起出去玩，什么都不懂。我说，十七八岁的时候，我俩天天在一块儿说，咱俩去找王菲去啊？<笑>为啥？是那个王菲吗？就是天后飞姐。<笑>我俩十七岁的时候、嗯，当时呢，当代歌坛就写了一个报道，说王菲搬回北京住了。嗯，说王菲不是在那个。北京的机场那边买了一别墅嘛，嗯啊，就是那个晴翠园，我知道，我原来还去过那儿啊。然后呢，我们就在当代歌坛上看这消息，我我和小梅说，咱得去那个晴翠园，说说晴的高端别墅也不是说随便谁都让进的。张小梅就跟我说，那个
1: 咱们俩就去王菲家门口。捡破烂儿，<笑>合着你俩也是私生饭啊？当年对账<笑>梅，你还说人家胖姑娘呢、嗯，但是我们俩没付之于行动啊。嗯、我们、哦、我们俩只有我张小梅要去王菲
0: 家捡破烂后来我没<笑>没跟她去、啊。嗯，他说。因为王菲的每个东西都是那么的高档、那么时髦的大名牌，然后我们想说，我们在王菲的每天的垃圾桶里面也能翻出很多菲姐用过的很有意义的好东西、啊。嗯，所以我们的梦想就是去王菲家
1: 垃圾桶里每天去捡破烂儿<笑>、啊。好吧，这只梦想也挺好的，挺接地气的。啊、呃，对，但是我们没有去付之行动。嗯，那那挺那挺遗憾的。<笑>对，我说，从那个年纪
0: ，人那么幼稚，到今天为止，你看她孩子都八岁了，然后她都结婚十几年了，然后我们还能够在一起出来玩儿，大家还是这么的和谐，这都是人生的大缘分。是，然后呢，小梅她老公是个很沉默寡言的直男，不怎么说话。然后她老公也喝了一些，就说：“我说我跟你这个人，就跟说我跟妹妹说，你旁边这个人我也是。’你姐认识他二十多年，我认识他十六年。因为我跟你姐处对象的时候，你姐带我见的第一个她的朋友就是夏荷、嗯。她说这个人就是嘴坏，但是他心非常非常的善良。嗯，比如说她也说到，你看这么多年，他总是想着小梅，就他、是、的家具也要给小梅，他什么都给小梅。就是你知道，有好吃的总是叫着小梅，是，就是他非常非常的，呃，去念旧，也非常非常的善良。然后呢？但是他就是嘴很坏，是这点你，你必须我深有体会<笑>对我，我深有体会。然后小梅也是有点泪眼婆娑，嗯。然后小梅就说这：“这点常小辉这些年体会的是最深刻的，因为我们毕竟离得远的，一年见个一面两面的，查小辉跟他总见。”他说呢。嗯<笑>夏河这个人就属于什么呢？就每次搞到崩溃的时候，又给你大煽情，你说这是人干的事儿吗？简直！他说好几回都这样子，好几回我都想说。啊你说话太难听了，我不跟你来往了。然后呢，他就给我买了个什么东西，又是那种我无意间只是提过一嘴的。然后你说就,就搞这种大煽情，让人一脚天堂一脚地狱的。然后现场我们就拱说都给小辉 online 吧。然后我就拨通了小辉的微信，就前几天。然后每个人都跟小辉表达了敬意，然后和<笑>还有那种就是说我们其
1: 实的遭遇是很香的。对，小梅就跟我通电话，因为我跟小梅我虽然。知道他这个人啊，因为老听夏河说、嗯，但其实我没有见过他，也是第一次通话。嗯、小梅就跟我说，我是你们节目的忠实听众。说小辉，你每次在节目里表达出，就是夏河是怎么样贬损你，怎么样 diss 你生，生就是，<笑>他说我都像看到了我自己一样，我特别能理解，因为我这些年也是这么过来的，而且我比你还多忍受了几年，因为我们认识的更早。对<笑>，我就我们是同病相怜的。我说对，我说啊，我说有时候我也我也是那种。夏河说：“我说的，我真的觉得算了，嗯，我就跟你绝交，我不跟你联系了，我受这罪干嘛呀？天天忍受这种精神折磨，就刚要这这时候出现这个意识的时候，咔嘣，夏河就给你来点温暖的，来点温情了，你又觉得哎呀，其实夏河很好了，这么多年对我，也都是有什么好事都想着我。”就就比如说最近，因为我我我快过生日了嘛，我觉得这节目播出的时候，我生日已经过完了，应该对，嗯，他是十月三十号，三十一哦，十月十月最后一天了，嗯，然后，嗯，那个我就突然知道说哦，原来夏荷在西北。在无人区，无人区，<笑>每天这样赶路，这样辛苦的情况下，他每天在车里哐哐哐哐打电话，在给我买生日礼物，就是那个只有路过一些叫做什么休息站，你知道吗？我知道，加油站、休息站之类的地方才能有点才能有点信号。信号<笑>对，因为他要送我一件卫衣。然后呢，那个牌子他知道是我很喜欢的，但是 Stone Island 对，就是石头岛那个，他知道我很喜欢这个牌子，然后他就想给我买一件没那么基础的，因为我老买基础款，老被他说。但是他看上的那一件最新款，特别好看的，就特别抢手，内地没，内地也没有货，他就各种打电话调货，最后是从哪儿？从香港调到澳门，澳门进珠海，珠海发来了北京、啊，对，就为了给我。送我这个生日礼物，让我把这件衣服给到我。哎呀，我当时知道的时候，我也是，因
0: 为我就想让小辉穿一点别人没有的，但是又一看就很有特点的衣服。然后呢，我是觉得说，呃 ，Stone Island 的卫衣被称之为卫衣界的爱马仕，是啊。但是我觉得这也只是个比喻了。总之，人家卫衣做的确实也是好，而且卫衣很有特点。他的卫衣全部是手工扎染、水洗、嗯，就是你
1: 想弄个仿的。你也不好做、啊，确实是很就是仿的都没有，明白？确实也很好看，很惊艳的那种颜色。对，但是我就说这事儿，我就觉得夏河就老这样，你知道吗？今天吭哧把你 diss 一顿，明天再给你送点温暖，就永远在这个冰与火之间所以我们老姐妹们，<笑>
0: 安眉也好，小慧也好，都能够感受到这种一脚天堂一脚地狱的，让人这种这又爱又恨。冰与火之间，但却欲罢不能。<笑><笑>那可见那些小弟弟们呢？啊、oh. ，你可见那些呃小美男嘛，小鲜肉们。嗯，那那更夸张。那他们毕竟是孩子，他们心智还嫩。那你说他们这样一折腾的话，那更是神魂颠倒，对吗？嗯嗯。更何况我跟你们是最多一年一次，他们是什么？<笑>三天又做一次跳楼机。
1: 没事儿，我们这战线拉的长啊，<笑>我们这十几年以后还二十几年、<笑>三十几年，对吧？所以说完这些话之后呢，<笑>这个胖女孩，嗯，
0: 我的 fans， 她就喝多了啊，她写了很长的一封信，本来打算我走的时候再给我，但是她想说她要现场朗诵，嗯，那么我就把她写的这一封长信。给所有听众们朗诵一遍，可以吗？我觉得可以，我觉得不算
1: 是不尊重这位女孩，因为内容其实很 OK 的。嗯啊啊，她、啊、那么爱你，她你你你怎么着她都能接受了。嗯
0: ，她也是我们节目的忠实听众，每次都要冲在第一时间第一线、嗯、啊。然后呢，他写的这封信，他拿出来对着朗诵的时候，他是声泪俱下的朗诵。嗯，他是一边哭一边抽蓄，然后一边朗诵一边喘气，你明白？就、啊、是好忙哦、啊，<笑>你明白？他是这样的在,在念完的，因为他喝多了，而且他在哭，你明白吗？人又喝多又哭的时候，念东西就是那个状态，而且他肯定是也是走心了啊，他特别走心。当然，哭我是模仿不了的，嗯，我只能说我很安静的把他那段给我朗诵的信给现在我们节目的听众。念一遍好吗？好。看到这个的时候，你应该快要登机离开了。大概倒数第十天起，我就开始难过。那些天，只要回到房间，心情就特别的失落，什么都想不通，什么也做不成。该收拾箱子，该卸妆，该写作业，却都做不下去，只能睡觉。后面几天的旅程，即便你就在很近，甚至走在我的前面，我心里也在想，也许分开了一辈子就不会再见到了。我朋友都在问我是怎么样见到你的，我回答，《牧羊少年奇幻之旅》中的那句：“当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会来帮忙。”梅梅姐曾经问我关注你喜欢什么，我很难简单描述，不是因为你多好，表达了多么犀利的观点，我也没太关注你的情感生活。回想最初内心的触动，竟是你描述你和父亲之间的一些小事即使父母与子女的关系也是有深有浅的吧。妈妈对我的付出与恩情，和我在某一方面给他带来的麻烦与折磨，远大于部分亲子关系。所以，我莫名的有一种共情。记得你曾写过拉着爸爸去买手表，以至于后来我总觉得你对所有人的好，都像是父亲对你的方式。失去了父亲以后，你不能再得到的，就用付出去为别人溺爱。不知为什么。我总是感受到你的孤独，因为很珍惜，大部分时间我都提醒自己保持距离，甚至躲避。你很照顾我，又经常说我，提醒我很胖，又给我买薯片。比我大十几岁，有时又很像个小孩。我总是黏着你，觉得这样真的很烦。抱歉，用这么多的字。描述自己的感受给你，但也并没有说清楚这是什么感情。我喜欢无法被理解的一些事情吧。日本有句茶道的用语叫做“一期一会”，指人的一生中可能和对方只能见面一次，因而要以最好的方式来对待对方。很感恩这次旅行对我的成全，送给你我很喜欢的，艾费列德的一首诗：去爱吧，像不曾受过伤一样；跳舞吧，像没人会欣赏一样；唱歌吧，像没人会聆听一样；工作吧，像是不需要金钱一样；生活吧，就像今天是末日一样。夏荷，再见了。
1: 哇，好感动啊！好走心的一封信。是的，而且它是
0: 声泪俱下的念出来的。嗯。那么隔天司机就把我们送到了西宁机场。嗯。在机场过了安检之后呢，我的飞机是要比别人先走的。那么机场里就有一些我觉得大家比较能够接受的快餐店了。嗯啊，我就指着一家快餐店说：“咱们就在这儿吃吧，这是卖饺子的，啊，咱们东北人吃一吃饺子，嗯，一个月都没尝过这口了。”我就点了他的那份饺子，放在那里，都摆好了之后，我就对他说了一句话：“咱们合张影吧。”他说啊，真的吗？我我这一路不敢再提这句话。我说没关系，我现在把美颜相机打开，咱俩自拍。<笑>嗯啊，因为他很胖，他脸很大，所以他不是一个很有自信的人。这一路他都不拍照，嗯，他只拍背影，他不拍正面，明白？嗯、然后我就拿出了美颜相机，然后对着美颜相机，啪的一张。然后就把这张照片发给了他
1: ，啊，也算是圆了他一个梦想吧
0: 。对我到了飞机上呢，你知道飞机要等待一段时间才能够起飞。那在这之前，我在飞机上还坐了一会儿，坐了一会儿之后呢，叮铃，我收到一条他给我发的微信、嗯。我们加了微信，但是我是关闭朋友圈的。嗯，我就要起飞之前，他忽然发了一个安抚兔的照片。留了一句话，因为太难过，在机场买了一个安抚兔。我回了一句：“祝你的未来幸福美丽。”嗯
1: ，我觉得无论是对你还是对他来说，其实这一趟旅行，你们俩的相遇都是一个，嗯，特别奇妙的缘分。嗯。对你来说可能是一场意外，从一开始的生气，到中间的对他有一点抵触，到最后你内心开始变柔软，然后坐在一起吃饭，坐在一个车里旅行，加微信合影，然后互相喝酒，你不觉得这整个的过程很奇妙吗？它其实就好像我们整个。人生的一个小缩影一样，或者是你身边每一个朋友，不管是陪你十年、二十年、三十年，其实你把它缩成一个月的时间，好像都是这样走过来的
0: 。我觉得，嗯，我今天的整个人生状态、看待这个世界的角度和过去不同了，嗯。所以我在路上的时候，经常问梅梅：“你觉得我和曾经你认识的那个夏河是一个人吗？”那梅梅总是告诉我说：“不用曾经，你和三年前、五年前的那个夏荷比起来，你并不是他。”是，这个我也有同感。所以我不知道如何去概括这一切，我只能用星爷有一个电影叫做《济公》，当他支支吾吾无法去总结他对于这个宇宙的感悟的时候，这时候观音大士从空中乍现，对着他说
1: ：“都是人间有情。”是不是降龙？是啊，就是这样。